0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy bien, muchas gracias, buenos días, ¿qué tal cómo estás tú? Yo muy,
1: muy feliz, no nada más porque ya vienen los días de calorcito, ya sabes que me encanta, sino porque hoy tenemos un programa muy especial, tenemos tres invitadas que no solamente nos van a hablar un poquito de ellas, sino que están representando a tres instituciones donde son los programas de iluminación. Y bueno, eso de aquí de, de México, de la Ciudad de México, y eso a mí me pone... Súper, súper feliz. ¿no? O sea, tanto que hemos hablado de educación y de dónde estudiar y todo eso, de qué buscar, y ahora ya las tenemos aquí.
0: Entonces, ¿cómo sí, ves? Pues, qué gusto, ¿no? Afortunadamente vemos que cada vez hay más oportunidades de conocer esta especialidad como diseño de iluminación. Y hoy justo eh, ya teníamos pensado este programa que nos interesa saber cuál es el enfoque de cada uno de estos proyectos ¿no? sobre todo para que las personas que nos escuchan se dirijan al que más les guste, al que más les, les parezca acorde a lo que están buscando eh, que esté también dentro de sus posibilidades porque también esto sabemos que es una inversión y pues que lo aprovechen todos ¿no? justo con esta entrevista que estamos en vivo una mesa redonda donde cada una va a platicarnos más sobre estos proyectos que ya están caminando Sí.
2: Pero
1: bueno, te cuento un poco. Las tres escuelas que tenemos aquí es la UNAM, la especialidad en iluminación, con Ceci Guadarrama. Y bueno, ¿quién es ella? Ella es una profesora de la edición de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y está enfocada en la interacción de la luz y en el ambiente construido. Es. Eh, responsable académica de la especialización de diseño de iluminación arquitectónica y del laboratorio de iluminación arquitectónica. Y pues, además de eso, ya sabes, trabaja de lighting designer y hace diseño de iluminación, consultorías. Está muy enfocada al aprovechamiento de la luz natural. La siguiente, ahorita nos va a contar un poquito más de ella, pero bueno, la siguiente escuela que tenemos es Centro. Centro está dirigida por... Bianca Gortares, que ya hemos tenido aquí en el programa un par de veces. Ella es arquitecta de la Universidad Iberoamericana y es maestra en museografía y espacio efímero y en iluminación arquitectónica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un diploma en filosofía y antropología de la arquitectura, también por la Universidad Politécnica de Cataluña y estudios de iluminación arquitectónica por el Instituto Europeo de Design de Barcelona. También ha realizado eh, bastantes trabajos de diseño de de iluminación y además eh, tiene bastante experiencia académica como te dije, es la encargada de este programa en centro y finalmente pues tenemos otra opción que también tiene mucho que ver con Europa que es el programa que maneja Arquine y su representante es Ana Adria y ella diseña y produce espacios efí efímeros como escenografías, exposiciones y otras instalaciones temporales y gestiona programas y acciones culturales y tiene experiencia en Europa y aquí en México es coordinadora académica en la plataforma de difusión arquitectónica Arquine y, conduz, y coordina y produce las actividades de espacio público en Metrópoli también aquí trabaja eh, diseño y escenografía trabaja proyectos lumínicos y tiene como muchísimas especialidades, bueno, varias especialidades de iluminación, de escenografía en la Universidad de Cataluña y de Lighting Design, sí Entonces, bueno, es un gusto tener a estas personas que bueno, entre su experiencia y la educación que tienen, es increíble. Así que, hola, hola, ¿cómo están?
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, Ana? Buen día. Bianca. Hola, buenos ¿Es... días. Y Ceci, para que vayan reconociendo su voz. Bienvenidas. Bueno, ¿les parece si vamos este, preguntando pues, qué onda con ustedes? ¿Y cómo es que empezó este su programa? ¿O ¿Cómo llegaron a ser las cabezas de, del programa en el que ahorita están? Así como yo las estoy presentando, entonces empezamos con Ceci.
4: Claro que sí, buenos días, ¿cómo están? Um, dentro de la División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se desarrollaron por muchos años diplomados de iluminación. Estos diplomados eh, tuvieron un éxito tremendo y cada vez que les preguntábamos a los alumnos qué, qué más esperaban de nosotros, eh, nos pedían como más profundización en cada uno de los temas que ofrecíamos. Y de ahí surgió la idea de ofrecer una especialización. Eh, esta especialización tomó bastante tiempo. Eh, hicimos el programa, pasó por muchos colegios, eh, fuimos a, a, adecuando ciertas cuestiones y por fin, en, me acuerdo muy bien, que fue el 10 de diciembre de de 2013, que nos aprobaron por fin el Consejo Universitario nuestro programa. Y al ser aprobado, pudimos empezar un, me acuerdo bien porque era un 10 del 11 del 12, ¿no? Y pudimos empezar a, a impartir las clases el, en enero de 2014. En enero de 2014 empezamos con nuestra especialización. Actualmente llevamos 10 generaciones. Y ofrecemos propedéutico, primer semestre, segundo semestre. Ahorita me estoy tal vez adelantando eh, en las preguntas que van a surgir, pero es así como, como surgió nuestra, nuestra especialización de la mano con la idea de generar también un laboratorio en el que los alumnos pudieran poner en práctica todos los conocimientos teóricos y pudieran ejercer la práctica.
2: Uh -huh.
1: Wow, eso del laboratorio está... Fantástico Y quiero que hablemos un poquito de eso más adelante. Pero bueno, ahora, Bianca, por favor, ¿qué onda contigo y concentro? Que ya nos habías dicho algo en algún programa antes, pero pues ahora vamos a refrescarlo.
2: Muchísimas gracias, Orquídea. Gracias primero a Orquídea y a Carmen por la invitación. Me encanta estar y también muchas gracias a Ana y a Cecilia, porque así lo tengo que decir. Son dos mujeres que, que están también liderando. Eh, Escuelas de iluminación en México, ¿no? Y esto de alguna manera es súper representativo, eh, no solo para el género, ¿no? Sino para las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando con el diseño de iluminación en las nuevas generaciones? Y por qué ahora sí se está comenzando a crear un área de profesionalización de algo que por mucho tiempo fue un oficio, ¿no? Hablar de iluminación. Y que sí, me toca decirlo, era estrictamente un tema de hombres, ¿no? Entonces, estoy muy feliz, muy orgullosa de estar en esto. Pero les cuento un poquito de la especialidad de iluminación. Yo siempre. Agradezco, incluyo absolutamente a todo Adrián Moncada, que es mi socio, y es mi hermano derecha, izquierda y, y yo las de él. Eh, juntos hicimos el programa de, de diseño de iluminación eh, de interiores para centro, que corrió a partir del 2016. A diferencia un poquito de César, nosotros en Anano nos, nos invitan a hacer el programa y nos dicen vamos a hacer un año en lo que metemos el reboe, y hacemos como toda esta información que tiene que pasar por CEP. Y ese mismo eh, año, en agosto, nos dicen, se abre la primera generación, ¿no? Entonces fueron seis meses en los que tuvimos que desarrollar absolutamente todo, con todas las prisas y con todo el cariño y con todo el amor. Y, y lo digo de esta manera porque en ese momento, no, eh, aunque ya existía el programa de la UNAM, uno no estaba enfocado en lo que nosotros queríamos enfocar, el programa de centro, que lo estábamos enfocando en interiores específicamente, y dos, eh, no lo veíamos como hay que competir con un programa, sino hay que complementar, y tenemos materias complementarias, ¿no? Y esto nos pasó, y, y lo tenemos muy claro, donde tenemos alumnos que por la mañana estudiaban la especialidad en la UNAM, y en la tarde-noche estudiaban la de centro. Entonces, me parecía algo como fascinante, y se, se los cuento, porque a lo mejor es algo que no es como muy visible, pero pasa continuamente. Entonces, desarrollamos esto y otra de las maravillas que nos ha sucedido es que a lo largo de estas ocho generaciones que ya tenemos hemos ido cambiando el plan de estudios. Originalmente inició siendo únicamente dos semestres, como es hasta ahora, es un año escolar. Eh, de agosto de un año a junio del siguiente año, junio y julio del siguiente año, y hemos ido modificando los planes de estudio, han ido creciendo algunos talleres, han, hemos ido eh, implementando como no sé, como visitas, por ejemplo, espacios, hemos hecho colaboraciones con algunas galerías y de repente planteamos hacer el proyecto de iluminación para las galerías, utilizar sistemas de control. Hemos, hemos ido creciendo la especialidad, conforme van creciendo y cambiando las necesidades en el, pues en el mercado de iluminación actualizado, ¿no? Y hablando como de, de cosas que sí nos importan mucho también, justo hemos ido adaptando, hemos ido creciendo y hemos ido cambiando el programa de la especialidad justamente a estos cambios y necesidades del medio y del mercado entonces es eso, insisto sé que me gusta mucho estar aquí porque sé que los tres programas no son una competencia son un complemento y así me encantaría que lo entendiéramos
0: Sí, justo Bianca, me parece muy interesante ahí el comentario que dices de cómo ha ido evolucionando en las escuelas que podemos abundar un poco más, un poquito más adelante gracias Bianca eh,
3: Ana Hola, eh, bueno, de nuevo muchísimas gracias también eh, por, por invitarme, por, por estar aquí. Eh, es un placer poder estar en esta mañana eh, con, con ustedes y compartir este espacio con Ceci y con Bianca, que pues admiro lo que hacen, su trabajo, su, su trayectoria, su, su pues liderazgo en, en estos proyectos. Y entonces, pues de nuevo, gracias por, por esta invitación. El posgrado Lighting Design que hacemos en Arquine con la UPC es un proyecto que ya existía, o sea, es un proyecto que nació en Barcelona alrededor de 2011-2012, eh, liderado por María Güell y Josep Buigas allá en Barcelona. Y a partir de la llegada de Artec 3 a México, el despacho de iluminación, que ahora también está no solo en Barcelona, sino también aquí, vimos la posibilidad de hacer este proyecto, desde Arquine ya teníamos una relación muy estrecha con la Universidad Politécnica de Cataluña, habíamos hecho algunos programas académicos Arquine-UPC-Ibero y vimos que con este proyecto podíamos hacer, eh, pues, traer un programa que, que en Barcelona ya estaba funcionando perfectamente, trabajarlo y, y como dice Bianca, cada, cada año hacer un programa académico eh, pues evoluciona, cambia, se, es, es vivo, ¿no? Entonces pues, hicimos esos ajustes necesarios para poderlo hacer de una manera pensada para México, y empezamos a hacerlo en 2013, 2014, justo este año también, como, como en el caso de la UNAM, con, como decía Ceci, estamos cumpliendo 10 años, acabamos de empezar la décima edición, y eh, pues es un proyecto que desde el inicio está enfocado totalmente en el proyecto lumínico. Sí, evidentemente tenemos que ver todos los temas eh, de, de teoría de luminotecnia y tal para poder desarrollar el proyecto, pero el enfoque del programa es pues, entender la luz para poder desarrollar el proyecto lumínico en espacios eh, primero como concepto y luego espacios interiores y espacio público. Eh, estoy de acuerdo, como decía Bianca, es pues, tener varias ofertas en, en una misma ciudad permite que los que se quieran dedicar a esto puedan complementar sus estudios para sacar lo mejor de cada uno de los programas académicos.
1: Y está increíble. Entonces, los tres programas llevan realmente bastante tiempo aquí, ¿no? Es como que ninguno fue improvisado ni acaba de abrir hace dos años o, bueno, este semestre, ¿no? Digo que no está mal, pero es muy interesante saber que ya tenemos esta oferta desde hace bastantes años y que se complementan. Por ejemplo, Bianca decía que en la mañana estaban con en la UNAM y en la noche con ellos en Centro. Y yo sé que el, el programa aquí con Ana es, es un poco extraño en cuestión de horarios. ¿Qué nos pueden decir al respecto y por qué eligieron como esas, esos horarios?
3: Si quieren, empiezo yo con el horario extraño. Eh, decidimos hacerlo desde el inicio, eh, que las sesiones fueran viernes y sábados cada 15 días. Porque es un programa que estaba pensado no solo para posibles estudiantes de Ciudad de México, sino poder abarcar toda la república. Luego sucede que, al fin y al cabo, eh, pues todo se acaba centrando en la capital. Entonces poder ofrecer algo para estudiantes de diferentes eh, regiones, pues al hacerlo el fin de semana podían eh, ir y venir y seguirse formando de una manera eh, académica, profesional, eh, para... para en el mundo de la iluminación, entonces pues desde el inicio decidimos que, que si lo hacíamos viernes en la tarde-noche y sábado al principio era todo el día y ahora toda la mañana, eh, permitía que viniera gente de toda la República. Entonces cuando era un formato 100% presencial, pues eso al hacerlo cada 15 días era, era viable para, para personas de Monterrey, de, de Chiapas o de Puebla y también de los de Ciudad de México. Entonces esa era la razón por la que queríamos hacerlo en este horario y que nuestros alumnos pues ya son también entiendo que en, en centro y en, y en la unam también son profesionales que se están preparando para para encaminar su trayectoria profesional yo
2: te cuento un poquito de, de nosotros sí, sí. por qué elegimos el horario nocturno y perdón además quería decir una cosa hace rato tu hablé de que tenemos alumnos que estudiaron en la mañana en la unam y en la tarde estudiaban en el centro pero también tenemos otros que estudiaban el fin de semana en Arquine quiero aclararlo. Y justo sí. creo que esa es como una de la gran virtud de los tres programas, y a eso me refiero con que se complementan. O sea, ninguno tenemos un horario parecido, no tenemos un plan de estudios parecido, y lo único que tenemos en la luz, eh, perdón, en común, es la luz, ¿no? Y eso creo que es como lo más importante. El horario que nosotros elegimos iba de la mano de muchas cosas, y la principal creo que estábamos pensando mucho en que un porcentaje grande de los estudiantes de la especialidad son profesionales y tienen algún trabajo ya. Entonces decidimos hacerlo, hacerlo, perdón, fuera de los horarios de trabajo, de seis de la tarde a diez de la noche, martes y, perdón, lunes y miércoles, eh, y algunos sábados al, al año o al semestre, y los horarios son de nueve de la mañana a una de la tarde. Esto implica este horario para algunos talleres este, y, y demás, ¿no? Pero no es, no es un horario fijo no, no son todos los sábados de todo el año. Eh, y decidimos hacerlo por eso. Ahora también tenemos un gran número de estudiantes que vienen de las licenciaturas, de algunas licenciaturas en centro que tienen como muchas características afín con la especialidad y eh, toman como método de titulación nuestra especialidad. Entonces, también como por contribuir un poquito a el sistema en el que está pensado que los posgrados, por lo menos en centro, sean nocturnos, así está un poquito desarrollado eh, este plan. Y sí, definitivamente a nosotros nos ayuda mucho porque conforme hemos ido creciendo también van siendo parte de, de no solo del cuerpo docente, sino también como parte de, del grupo de estudiantes, personas, la mayoría tenemos, insisto, o oficinas de iluminación o trabajan en museos, en galerías, en escuelas, en despachos de arquitectura, en tiendas, en cualquiera de estas cosas y tienen el horario para poder tomar la especialidad y tenemos la flexibilidad también porque todos en algún momento se nos cruza una entrega, una supervisión, lo que sea, entonces sí lo vamos este, como manejando creo que, que de esa forma, y la verdad es que el primer año lo hicimos de esta forma también para probar, a ver cómo funcionaba y si funcionaba mejor hacerlo de noche o por las mañanas, pero funcionó perfecto hacerlo de noche, entonces lo dejamos de seis a diez de la noche y, y creo que funcionó a la maravilla, no, no, no interfiere con absolutamente nada del resto de, de actividades que puedan tener, entonces esta fue una de las Situaciones por las cuales elegimos mantener el horario.
1: Porfa, dime Ceci, ¿por qué ustedes en la mañana? Porque pues, son los únicos que que dijeron: Sí, la gente trabaja, pero aún así vamos a tener horarios en la mañana.
4: Claro, eh, nuestro programa es profesionalizante, entonces partimos eh, de la idea que pueden empezar, en eh, las oficinas empiezan un poco más tarde en México. Eh, entonces nosotros empezamos a las siete de la mañana. Y terminamos a las 10 de la mañana, también con el entendido que, que las personas a partir de eso se pueden desplazar a sus trabajos. Tenemos horarios de 7 de la mañana a 10 de la mañana durante toda la semana, de lunes a viernes. Y eh, después de pandemia se empezaron a modificar un poco los horarios presenciales, siempre son por la mañana de 7 a 9, de 7 a 10 y tenemos actualmente algunas clases que se imparten en línea, ya más por la tarde. Entonces, eh, nosotros lo que les decimos a los alumnos desde un principio, eh, en la entrevista para poder entrar al propedéutico, es que es un compromiso que tienen que tomar ellos, porque van a ser eh, estudiantes de nuevo, alumnos, y la mayoría es eh, tiene una, eh, ya tienen una profesión eh, y pueden desarrollarla. Entonces van a tener que por un año, un año y medio, casi dos años, tener este compromiso de entregarse de nuevo a ser estudiante, alumno y también pues eh, seguir desarrollando la práctica profesional. Actualmente somos también un programa con cid y la ventaja que tenemos es que se ofrecen becas. Entonces, al ofrecer estas becas, los alumnos se pueden dedicar al 100% a los estudios y entonces pueden sacarle todo el provecho al programa y, y dedicarse al programa por, por, por un año mínimo.
1: Uh -huh. Súper. Entonces vemos Super. que ya desde el principio tenemos tres enfoques muy diferentes.
0: Claro. En, en este sentido, ustedes ya llevan un programa creado no solo de recientes, sino con varios años de aprobación. ¿Cómo pueden garantizar que los programas de diseño de iluminación estén actualizados y sean relevantes para las necesidades del mercado actual en México? Yo
2: te puedo contar un poquito de la experiencia profesional y creo que esa es una virtud o ventaja en, en, en la que quiero ahondar mucho. Mi oficina tiene un área que se dedica a hacer proyectos de cultura de iluminación y hemos colaborado con empresas y hemos colaborado con algunas, eh, con algunas exposiciones. Por ejemplo, con, con Exploiting América, en algún momento ellos tuvieron una iniciativa de crear un libro de tendencias de iluminación y ese libro se realizó en una oficina. La investigación se hizo en una oficina y como parte y como base de esa investigación decidimos cada año comenzar a hacer una investigación para ver cuáles eran eh, como las cuestiones que más se innovaban en sentidos tecnológicos relativos a la iluminación cada año. Entonces el plan lo vamos ajustando conforme a la investigación que se va haciendo, que cada año nos ayuda a la oficina, especialmente a Ari y a Nadia, que les agradezco con el corazón todo ese trabajo. Eh, nos van ayudando con toda esta información y vamos generando entonces contenido que nos va ayudando a darnos a nosotros idea, comenzamos a generar más, más eh, investigación por un poquito ya más a nivel escolar, de qué se va haciendo, vamos monitoreando, vamos revisando todos los programas, todo lo que se va presentando, este, exposiciones de diseño, festivales, absolutamente todo lo que tiene que ver con diseño de iluminación, y ha sido la manera en la que hemos podido eh, ir implementando como temas más innovadores y creo que más actuales, cada vez, O sea, yo te puedo decir que cuando iniciamos eh, la primera generación, la primer clase de control que teníamos era una clase, pues como muy teórica, ¿no? Porque no queríamos que salieran expertos. Y te puedo decir que de tres generaciones para acá, tenemos exalumnos que trabajan para marcas de control de iluminación líderes en América Latina, no solo en México. Entonces... Eh, se ha ido complementando de muchas formas y creo que esa ha sido la forma como ir haciendo investigación e irnos acercando como un poquito más a, a lo que necesitan los mercados a base de, de, de solo investigación y comenzar a implementarlo a ver cómo funciona.
1: Vaya, entonces tu, tu oficina está como muy metida en lo que es el programa. Entonces, pues está padre porque básicamente no es solamente la escuela, sino es, es, tienes este vínculo laboral
2: en el que mezclas un poquito Sí, exacto la, la oficina tiene un área que se dedica como investigación y educación entonces justo en, en ese lado es en el que vamos investigando y vamos queremos hacer algo, o sea, mucho de lo que queremos hacer o todo de lo que queremos hacer específicamente en esa área, es de verdad vincular lo más que se pueda en medio de la iluminación con el conocimiento para México ¿no? lo, lo merecemos, creo entonces lo,
1: lo vamos haciendo. Uh -huh. Super. ¿Y qué nos cuentas así?
4: Eh, tenemos <coughs> algunos frentes, por ejemplo, hay varias de las actividades académicas en donde se, se ligan con lo que están haciendo los profesionistas que ya tienen una trayectoria avanzada en el campo de la iluminación y nos platican y nos proponen hacer proyectos actuales, ¿no? Ese es un frente. Otro frente es que los alumnos desarrollan un trabajo terminal y este trabajo terminal lo proponen ellos respecto a los temas que son una problemática actual en nuestro país. Y la tercera, bueno, son cuatro. La tercera es que estamos ligados al programa de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura, que también trae proyectos eh, analizados respecto a diferentes problemáticas y las terminamos aterrizando en la especialización. Y el laboratorio, por sí, nos da esta perspectiva de la mano con diferentes fabricantes, diseñadores de luminarios y, y, y pueden, podemos ligarnos a través de esta, de esta conexión a... Um, a lo que está sucediendo actualmente, a las diferentes soluciones que debemos de abordar y a las diferentes problemáticas que nos, en las que nos tenemos que centrar para poder encontrarnos en, en la actualidad.
1: Perfecto. Bueno, Ana, ¿y quién nos cuenta sobre el programa? Porque supongo que este, al ser un, un híbrido con la UPC... Es, es un poco diferente de cómo se manejan estos dos anteriores.
3: Pues en cierto modo se parecen, yo creo, pero bueno, por un lado el, el programa, tenemos este, este como eje eh, rector del, del proyecto que cada año se ajusta tanto con la Universidad Politécnica de Cataluña como con el máster en Barcelona, pero yo diría que eh, donde más podemos tener este acercamiento con, con la actualidad, con, con lo que se está haciendo en el mundo de la iluminación, es que cada año, de hecho cada viernes o cada sábado, tratamos de invitar a profesionales que de alguna manera tengan relación con la luz. No siempre son lighting designers, o sea, hablamos de luz desde fotografía, eh, arte, este, toda la parte de arte dramático, luego evidentemente los lighting designers ya enfocados en, en arquitectura, eh, temas de pues, de hecho con Ceci, con, con Víctor Palacio y, y todo el equipo hacemos un pequeñito seminario de luz natural y, y con estas sesiones, con estas pláticas eh, tratamos de, de pues, traer sobre la mesa qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer y hacia dónde vamos con, con el tema de la iluminación. Y también tenemos relación con empresas y fabricantes de luminarias, que pues, nos acercamos a ellas, tenemos algunas sesiones con, con estas plataformas para poder entender qué es lo que están fabricando o qué están investigando, no solo fabricando, sino qué están investigando eh, para, pues, para poder traer a nuestras casas, oficinas, a los espacios públicos, etc., en temas de luz. Eh, pues lo que necesitamos, todo lo que tenga que ver con certificaciones uh -huh. y todo eso. Entonces, pues cada año es sirviendo es qué, qué está sucediendo, también con expertos en plataformas como, bueno, algunas eh, que se dedican también a investigar temas de iluminación eh, y pues leer esas revistas o, o esos eh, proyectos, trabajos que se están publicando alrededor del mundo sobre hacia dónde vamos con la luz
1: super entonces creo que es sumamente interesante cómo los programas se mantienen al día a pesar de ser tres enfoques totalmente diferentes pero hablando sobre enfoques ¿qué nos pueden decir un poquito más del, del enfoque que le dan? o sea digamos si yo quiero ser no sé por ejemplo yo estudié Digo, yo estudié, yo di clases en algún momento en una escuela de diseño de interiores. Y entonces algunos de mis alumnos tenían, estaban muy metidas pues, en el diseño de interiores y les gustó la clase de iluminación que daba y querían continuarlo. ¿Qué, ¿Qué hubieran podido elegir entre, entre, o sea, los programas? ¿Qué es lo que ustedes sienten que es su fuerte o que los diferencia? ¿No? O sea, que sería como el complemento de los otros de los otros dos programas. Entonces, no sé.
3: ¿Ana? Eh, empiezo. Nosotros, bueno, parte de, de la esencia del posgrado de Lighting Design es el proyecto. O sea, todo lo que hacemos está 100% enfocado al desarrollo de una propuesta lumínica en un proyecto, o sea, para llegar hasta el proyecto ejecutivo. Entonces, nosotros trabajamos, son tres módulos, eh, primero es entender la luz desde el concepto, también, eh, bueno, supongo que pasa en, en los otros dos programas que el, el cuerpo de estudiantes son arquitectos en su mayoría, supongo que también porque llegan a Arquine, siendo, bueno, por, por la arquitectura, pero son arquitectos, diseñadores, diseñadores de interiores, eh, ingenieros, algún que otro... Eh, que viene más desde la parte de dirección de empresas, porque ya tiene un proyecto de iluminación, pero no desde la práctica eh, de diseñar espacios. Y lo que tratamos en este módulo conceptual, en este primer ejercicio, es eh, entender la luz como esta materia intangible, como no se trata de diseñar mil objetos que hagan luz, sino pensar en la luz como, como esta atmósfera. Entonces, eh, el, el primer módulo hemos variado según los años, pero hacemos una propuesta de instalación lumínica que normalmente se presenta en el marco de Mextrópolis, el Festival de Arquitectura y Ciudad que hacemos desde Arquine, eh, o también hemos hecho el objeto lumínico. Entonces es el desarrollo y el trabajo de un objeto que haga luz, pero el, el fin de este ejercicio es que puedan hacer la investigación sobre las diferentes fuentes lumínicas que existen hoy en día en el mercado y cómo se pueden trabajar para, pues, con su reflector y, y todo eso. Una vez en este primer módulo también les enseñamos o les compartimos eh, pues, pues los conceptos básicos de la iluminación, luminotecnia, etc., empezamos ya a trabajar eh, para el módulo 2 y el módulo 3 en proyectos reales. Siempre invitamos a algún arquitecto eh, para que nos preste sus proyectos, entonces nos da toda la información, los planos, los renders, fotos tenemos una plática de este arquitecto para entender el espacio y los estudiantes trabajan, depende del tamaño de la propuesta arquitectónica trabajan o el global del, del edificio o del espacio o se enfocan en algunas zonas y entre todos los estudiantes desarrollan la propuesta lumínica eh, en el caso de espacio interior pues hemos hecho hoteles, eh, espacios comerciales, restaurantes eh, vivienda, museos, etcétera. Entonces, es en el proyecto, a partir de las sesiones teóricas que van recibiendo, eh, es en el proyecto donde se enfrentan a la realidad del lighting designer. Es parte de nuestro objetivo, que puedan salir del posgrado pudiendo hacer una propuesta lumínica de, de un proyecto, o sea, re realizar el proyecto ejecutivo de, un, de una propuesta lumínica. En el caso de espacio público, espacio exterior, es eh, lo mismo, eh, invitamos a otro arquitecto para ver qué proyecto de iluminación o qué proyecto arquitectónico ha hecho para que nosotros como programa académico podamos hacer la propuesta ejecutiva evidentemente hipotética de, de ese proyecto entonces pues desde el, en algunos años hicimos el Monumento a la Madre otros hemos hecho Tlatelolco o sea son casos de arquitectura eh, existentes entonces pues las las problemáticas o, o los retos a los que se enfrentan los alumnos son reales. Eh, también a partir de, de estos ejercicios, digamos, si, si el eje rector es el ejercicio, pues muchas de las horas, tanto dentro de clase como fuera de clase, pues se tiene que dedicar pues ellos solos a desarrollar este proyecto y en las sesiones, pues revisar los avances. Y también, pues quizás a uno le tocó hacer toda la parte de accesos o circulaciones de un espacio interior y a otro le tocó las habitaciones de un hotel entonces la suma de estas revisiones es donde también van surgiendo dudas y a partir hay muchas sesiones que hacemos eh, Luminotecnia aplicada al proyecto y es sobre las dudas o sobre las, lo que vamos viendo en las revisiones hacemos paréntesis para poder ver en detalle lo que, lo que se podría hacer o lo que está sucediendo en ese caso entonces lo que creo que es nuestro eje rector, bueno, lo que creo no, lo que es nuestro eje rector es el desarrollo de un proyecto.
4: Puedo continuar mencionando que lo que nosotros eh, intentamos desde que planteamos el plan de estudio es abarcar muchos o, los, o la mayoría de los aspectos que son el fundamento para desarrollar un proyecto de iluminación arquitectónica urbana. ¿no? Entonces, lo que nosotros nos enfocamos es a dar estos fundamentos eh, respecto a cómo es la interacción de la luz y la arquitectura, cómo es la interacción de la luz en la ciudad. También dejamos mucho del peso hacia la investigación de cómo interactúa la luz con, la, con, con el usuario, con las personas, con la salud de estas, con el bienestar de estas... Hacemos hincapié también en cómo es la interacción, eh, perdón por repetir tanto esta palabra, pero me parece una palabra que ejemplifica muy bien, eh, con, con el medio ambiente, ¿no? Eh, cómo eh, esta luz puede ser propicia eh, el cuidado del medio ambiente o cómo lo podemos afectar. Eh, a través del laboratorio también tratamos de... Eh, generar este, estos fundamentos de la luz y las diferentes tecnologías, verdad? cómo ha avanzado la luz a través de los años, a través de las décadas, y nos va mostrando nuevas tecnologías y cómo la podemos nosotros aprovechar justamente en los proyectos arquitectónicos. También nos ligamos a, a cuestiones de automatización, les tratamos de dar todo este criterio de, de instalaciones eléctricas para que puedan desarrollar al final un proyecto de iluminación completo y que, y que tenga estos fundamentos para ser pertinente con su medio y con el usuario que lo, que lo va a habitar. Yo, por mi parte, les cuento un poco. Eh, nosotros no tenemos un
2: laboratorio como tal, tenemos un espacio que está dedicado a las prácticas, que está lleno como de tecnologías, de lámparas de luminarios y de un sistema de control y estamos en proceso de, de que esto se haga un poco más grande pero creo que justo ese es uno de, de, de las partes importantes. El primer semestre en centro es prácticamente conceptual. Tienen un montón de información y un montón de, eh, pues sí, como de, de todo lo que puedan hacerles llegar los profesores de la parte técnica. Tienen muchísima información luminotécnica y aprenden a utilizar el vocabulario lo más posible, pero todo esto va de la mano con lo conceptual, porque creemos que justamente uno de los fuertes de la especialidad en centro es saber traducir todo lo conceptual a lo técnico, porque eso siempre es como una pierna en la que todo mundo este, tenía como a veces eh, este pasito, ¿no? como que sabía desarrollar el concepto, pero cuando te tocaba pasarlo a lo técnico, te costaba un montón de trabajo. Entonces, eh, creo que eso es como una de las cosas más fuertes, como en, tener como muy claro cómo es el proceso y pasar de lo conceptual, desarrollarlo y llegar a la parte técnica y hacerlo de manera casi natural, ¿no? No obviando el proceso, sino teniendo claro cómo es el proceso de esto. Eso es por un lado. Y por otro, eh, pues es muy, muy parecido a lo que, que comentaban. Nuestra forma de titulación, digamos, de la especialidad es a partir del desarrollo de un proyecto con oficinas de arquitectura, de iluminación, con museos, con, eh, no sé, con vivienda, con lo que sea, eh, hacen una visita a los arquitectos a los que invitamos a desarrollar un proyecto de iluminación que sea entregable completamente. Y eh, durante el segundo semestre, la mayor parte del trabajo es sí traducir todo lo eh, conceptual a técnico y desarrollar un proyecto completamente ejecutivo y que sea ejecutable. Para un despacho de arquitectura, ¿no? O un despacho de ingeniería, un despacho de iluminación. Entonces, invitamos a una oficina de arquitectura, insisto, museo o lo que sea, planteamos retos, que eso es como una de las cosas más importantes, porque desarrollar un proyecto de iluminación, creo que es, voy a decirlo obviando todo el trabajo que conlleva, pero creo que es relativamente sencillo plantear un proyecto de iluminación sin retos. ¿no? entonces una de las cosas que les pedimos a los invitados es poner retos retos como límites en presupuesto cómo utilizar solo algunas marcas eh, cómo desarrollar solo algunas zonas pero eh, en etapas ir desarrollando el resto del proyecto y que funcione no a, a pesar de los cambios de o sea no se quieran hacer este desarrollo de aquí a dos años y demás entonces creo que esa es como una de, de los también de las herramientas fuertes que tenemos y con la que salen los alumnos inspirados y bueno, salen finalmente con un proyecto desarrollado, entregable e implementable para una oficina, insisto, de arquitectura, de iluminación para un museo, para lo que sea en México. Se lo presentan al cliente final y el cliente al final les da feedback y eh, no es que sea aprobatorio o no el hecho de que les digan me gusta más tu proyecto, eh, pero creo que tienen la oportunidad de sí tener un primer acercamiento con un cliente real y de tener pues directamente de viva voz del cliente eh, como un, una retroalimentación como mucho más sensata de lo que puede mejorar en, en los planos. Todo esto va de la mano de un proceso de correcciones de todos los profesores, este, de análisis, de pruebas, insisto, en, este, en esta aula en que tenemos con en la que van haciendo pruebas, algunos y esto me encanta, en los proyectos hay un área, por ejemplo, los diseñadores industriales, muchos se encargan de desarrollar luminarios para los proyectos y es increíble porque desarrollan el luminario dentro del espacio, lo prueban, se lo presentan al cliente, ¿no? Como parte de una como maqueta, a escala, de lo que podría funcionar en su proyecto y a veces se los dan esta veces traen muestras, me encanta hacer las, las, las entregas como los mismos alumnos se encargan de conseguir muestras, de conseguir espacios que funcionen con la luz, de, de crear Justo algo que, que decía hace rato Ana, ¿no? De crear eh, los espacios, de crear como una entrega mucho más vivencial, de crear emociones, de crear sensaciones al momento de recibir una entrega. Y creo que eso es como mucho de, de lo que tienen de la educación. Cuando van aprendiendo a traducir eh, lo conceptual a algo técnico, al final entienden que lo conceptual no solo es conceptual, se desarrolla hasta el final, ¿no? Y creo que estas es una de, de las partes fuertes que tienen la especialidad en
1: Súper, las tres, o sea, las tres formas de abordar el, los problemas, o bueno, de abordar la educación de iluminación suenan bastante interesantes. Sobre todo porque uno ya se conoce a este, en este momento y dice, no, pues yo creo que yo funciono mejor de esta forma o yo, yo funciono mejor de, de esta otra, ¿no? Entonces, al escucharlas, si uno está interesado y no sabe a cuál ir, pues ya es como un poquito más sencillo. Pero han mencionado cosas como mucho de práctica y sobre todo festivales y, o laboratorios. ¿Qué nos pueden decir un poquito más de eso? Porque, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el laboratorio en la UNAM con CSI y el salón que tienes aquí en Bianca con Centro, ¿no? O, o el hacer o el poner algo en Extrópoli, que es, es, es como, wow.
2: Yo sí creo, tomando un poquito de esta respuesta, que la práctica es súper importante para los alumnos. O sea, aprender iluminación con un libro es muy difícil o con un catálogo, ¿no? De entrada cuando los catálogos tienen una escala en la foto y no te imaginas la escala real del luminario y nos y te dicen temperaturas de color, pero nunca sabes si el 3.000 de una marca es igual que el 3.000 de la otra y el CRI tiene que ver algo con esto y demás. Nosotros sí creemos, o sea, el laboratorio funciona para muchas cosas, pero la principal es para ver la luz, para entenderla y para que sea tangible, para que le quitemos lo intangible a la luz, ¿no? Para que no nos dé miedo tocarla, conectarla, verla, conocerla y proponerla. Y lo segundo que creo que es súper importante es sí tener de alguna manera no solo interacción eh, con ir a festivales o con ir a exposiciones o con cosas así, sino con conectar lámparas, con ser partícipe de alguno de estos. Nosotros tenemos eh, algunos convenios que hacemos con, con algunas empresas. Por ejemplo, hemos hecho con... Eh, con Expo Lighting América teníamos este espacio que era un dark room en el que participaban los alumnos, desarrollaban un proyecto conceptual, lo llevaban a lo técnico, instalaban y tenían un espacio desarrollado por ellos. Y a nosotros nos interesaba porque así es como empezaba su segundo semestre, ¿no? Con una instalación y ya teniendo claro cómo si sí podían pasar eh, de lo conceptual a lo técnico. También lo hemos hecho, por ejemplo, con Mesón 10 y hemos eh, desarrollado como un proyecto mucho más conceptual con ellos, y nos gusta, y es algo que admiro muchísimo, por ejemplo, de, de lo que hace Ana en Extrópoli, ¿no? Desarrollar como estos pabellones y que tengan luz y demás, porque además los hacemos en diferentes ambientes, ¿no? Y, y que tengan como este desarrollo tan tangible es algo que a mí me parece necesario para el estudio de, de, de
3: iluminación. Eh, sí, sí. Nosotros, de entrada en el programa... Cuando en una revisión hay maquetas o pruebas, o sea, fotos de pruebas o que traen la luminaria, es, es creo que sigo con con lo que estaba comentando Bianca, pero cada vez que hay pruebas o maquetas es es emocionante porque es cuando lo que decías haces tangible lo intangible y como personas que están entrando en este mundo que quizás todavía no tenían pues algunos lighting designers que llevan eh, y a unos cuantos años trabajando en el mundo de la luz, pues ven algo y ya te saben decir desde cuántos looks, candelas, eh, temperatura de color y todo, solo por mirarlo, ¿no? Como estudiantes, pues están todavía desarrollando o afinando ese ojo, entonces con estas pruebas y estas prácticas, estas maquetas y estos prototipos es lo que les va dando eh, esa, pues ese conocimiento y los va, les va dando esa confianza. Y lo de mextrópoli creo que funciona igual que tanto el laboratorio de la UNAM con SESI o el, o el espacio que tienen en centro y lo que hacían en el dark room en, en, en la ELA, pero creo que lo más emocionante de esto es que los estudiantes puedan realizar una intervención, toda una propuesta lumínica donde hay un público, o sea, hay una interacción de un público que quizás es afín o quizás no, en la ELA entiendo que es afín, en el caso de mextrópoli pues tenemos público cautivo, que es el que viene al festival y pues quizás toda la parte arquitectónica y lumínica les, les es más cercana pero luego tiene esa gente que está paseando por ahí te pregunta, ¿y esto para qué es? ¿No? Entonces, poder tener esas reacciones y poder crear todo un diálogo y un discurso a partir de la pieza y ellos como estudiantes con el público es algo que también creo que, que, les, que les da otro tipo de experiencia y que al futuro o sea, cuando ya se dediquen a esto de manera profesional sin estar en el ámbito académico, pues tendrán ya esa primera experiencia real eh, de la que podrán sacar pues, esos eh, aprendizajes y podrán llevarlo a cabo por su cuenta. Entonces creo que eso es, es cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de prueba. Eh, yo no me imagino diseñando una escenografía y pensar en el espacio sin hacer pruebas de luz, ¿no? Entonces, desde el acabado, el... el la textura, etcétera pues la luz es fundamental y sin luz no hay obra de teatro. Entonces, no me imagino cómo un profesional de la luz no se le fomente eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo en la importancia de, la, de las pruebas y de la parte como más divertida cuando eres estudiante, ¿no? ¿Qué nos
4: dices, así Gracias. Mm, tenemos este, este laboratorio de iluminación que cuenta con diferentes áreas. Cuenta con un área que es un aula eh, que, en donde interactúa con la luz y al lado se encuentra la, la materialoteca y en la materialoteca se encuentran todo tipo de acabados. Entonces, esta aula en donde se presentan diferentes luminarios puede interactuar eh, muy bien con los diferentes acabados que presenta la materialoteca. Eh, tiene diferentes paneles en donde se pueden mover se pueden hacer espacios más chicos espacios más grandes sobre estos paneles se pueden colocar los diferentes acabados y los luminarios eh, ubicados en los plafones los cuales se pueden mover eh, bajar y generar diferentes alturas se pueden proyectar sobre estos acabados con diferentes ángulos para poder poder <coughs> tener una diferente impresión de cómo la luz actúa con estos acabados. Estos mismos plafones que se suben y bajan tienen la función, de, aparte de, de generar diferentes alturas y simular diferentes ambientes, pode que podemos verlos por la parte de atrás. ¿no? Muchas veces es importante ver cómo actúa la luz en el ambiente, pero también la parte técnica de cómo son instalados, cómo son programados, cómo es el, eh, la luminaria por la parte de atrás, ¿verdad?, para contemplarlo adecuadamente en el proyecto arquitectónico. Eh, es, aparte de, estos, de esta materialoteca y de esta aula interactiva, tenemos unos dos espacios, un espacio bastante grande, que es un espacio completamente oscuro, en, los, en el cual los alumnos han han realizado diferentes instalaciones sometiéndose a un espacio completamente oscuro no y cómo puede la luz actuar en estos tipos de espacios se pueden llevar a cabo proyectos eh, conceptuales instalaciones interactivas y todavía tenemos un espacio atrás en donde guardamos todos los, eh, todos los instrumentos de medición para mí es muy importante aparte de poder apreciar la luz y, y en el ambiente, poder realizar mediciones. Para mí el laboratorio es importante porque tiene estos eh, aparatos de medición. Tenemos aparatos que miden la iluminancia, tenemos aparatos que miden la luminancia y, próxima, y tenemos otros aparatos también que miden temperatura de color y cada vez adquirimos más, más, más equipo de medición. Con este equipo de medición, los alumnos pueden empezar a entrenar el ojo en el sentido de estamos hablando de tantas candelas por metro cuadrado, ¿verdad? Estamos hablando de tantos looks, estamos hablando de esta temperatura de color, lo aprenden en los libros, pero también lo constatan eh, observando y midiendo. ¿no? Eh, también tenemos un laboratorio eh, en la azotea de la unidad de posgrado en el cual estamos midiendo eh, la iluminancia de la bóveda celeste. Uh -huh. Estamos midiendo la iluminancia difusa, estamos midiendo la iluminancia global, nos falta medirla directa, que la estamos midiendo a través del programa de maestría y doctorado en, otro, en otra plataforma de, de luz natural, de la mano con el Observatorio de Radiación Solar. Todas estas mediciones son importantes porque necesitamos saber con cuánto contamos para ver cuánto vamos a especificar y y que se nos vaya entrenando el ojo y poder aterrizar estos proyectos conceptuales para proyectos funcionales y también en beneficio de los usuarios, ¿verdad? Eh, también dentro de la especialización tenemos esta práctica lumínica que se lleva a cabo en el primer semestre, en donde los alumnos se ponen en contacto con diferentes proveedores de luminarios y eh, realizan una instalación lumínica. Hemos realizado instalaciones lumínicas, por ejemplo, en el Estadio de Seú, eh, conmemorando ciertos años de este, de este espacio magnífico. Hemos realizado eh, instalaciones lumínicas en el MOAC, en las islas de Ciudad Universitaria. Entonces los alumnos hacen todo este trámite de ponerse en contacto con estos proveedores, pedirles ciertos luminarios que estén de acuerdo al concepto que van a desarrollar, y, eh, y tiene mucho público en, con el cual los alumnos pues pueden presentar sus trabajos y pues, terminan siendo espectáculos eh, fenomenales, ¿no?
2: Uh
4: -huh.
1: Wow, pues está increíble que, que dispongan de la, pues, de la UNAM y de todos los lugares que tiene para poder hacer estas prácticas, perdón, y el laboratorio que es algo muy interesante y creo que como muy único no hay bueno, según yo no hay muchos laboratorios de iluminación en México pero bueno, ¿qué otra cosa nos quisieran contar sobre pues sobre el programa? ¿no? algo que digan esto es como un punto fuerte que no he podido hablar y, y yo siento que es muy importante que que la gente lo sepa, ya sea para que les abra las puertas o para decir, yo quiero estar ahí. E ese es algo que nos, que nos puede enamorar de cada uno de esos programas.
2: No, no, no sé, no 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 sé, no sé me atrevería a pensar que es algo que pueden enamorar pero más bien yo quería contarte algo que a mí me emociona mucho y que casi estoy segura que no pasa en las otras especialidades y que tiene que ver con el porcentaje tan grande de alumnas que tenemos que son mujeres. Y a mí esto me maravilla, ¿no? Porque como que en las escuelas de arquitectura, y te lo digo como arquitecta, a lo mejor en mi generación entramos casi la misma cantidad de mujeres que hombres, a lo mejor 60 hombres y 40 mujeres, ¿no? Pero eh, actualmente en la especialidad de iluminación, eh, pues se invierte completamente este porcentaje y a lo mejor tenemos el 70% de estudiantes mujeres, ¿no? Y el 30% hombres y lo cual me emociona porque me hace como tener muy claro que comienza a entenderse que la iluminación no solo consiste en pararte en una obra, sembrar luminarios en un plano, estar en una oficina arquitectura sentada sembrando este circulitos y que asumas que eso es la iluminación y cosas así, te hace entender como muchas otras cosas. Y me gusta también mucho eh, algo que me encanta y que sí lo puedo decir con, con mucho orgullo y mucho, eh, mucho de todo, eh, sí somos una de las especialidades, por lo menos en el centro, que tiene eh, un número nulo de bajas durante las ocho generaciones. O sea, en las ocho generaciones que hemos tenido, ningún estudiante se ha dado de baja. La misma cantidad de alumnos que se inscriben es la misma cantidad de alumnos que se gradúan. Y eso es algo que a mí me fascina y me hace tener muy claro y voy, voy a, a decir algo pero me hace tener muy claro que creo que todo el cuerpo docente está haciendo un excelente trabajo y hace que la gente quiera seguir aprendiendo y hace que quiera seguir ahí y hace que quiera saber más y hace que quiera llegar hasta el final, ¿no? Y esto creo que es algo muchas veces muy difícil de conseguirse en, en un estudio de posgrado. Entonces, estas dos cosas a mí creo que me maravillan. No sé si esto es lo que los enamore. Pero sí quiero que sepan esto que muy personalmente a mí me tienen como muy, muy emocionada.
1: Bueno, creo que eso es todo un logro. ¿No? Que, no que de los, sí, que de los que entren, todos salgan. Exacto. Bueno, sí, sí, Ana, ¿qué nos dicen ustedes? O sea, ¿qué es algo que sus alumnos dicen? Por esto es por lo que entré.
4: Um, si quieres respondo a tu pregunta, Orquídea. Sí, sí. Creo que nuestros alumnos terminan haciendo o generando grupos por, por cada generación, o sea, cada generación termina muy unida, eh, han generado eh, despachos a partir de grupos de estas generaciones, generan un ambiente colaborativo. Muy importante, me parece que es un sello en donde eh, ellos mismos empiezan a, a generar proyectos de iluminación con todo lo aprendido en la especialización, lo cual me parece muy importante para, para el campo laboral, ¿eh? en donde ellos pueden a, eh, aplicar lo, lo aprendido y pueden empezar a desarrollarse y pueden empezar a tener esta, estos, esta, esta práctica profesional y me siento muy orgullosa de ellos, en donde se pueden insertar tanto en despachos ya consolidados o consolidar uno propio, ¿no? A partir de, de las interacciones que tuvieron en la especialización. Esto me parece muy positivo.
3: Yo quería compartir, eh, o sea, una de las cosas... Que al menos, bueno, este año por la décima edición hice entrevistas a algunos de los exalumnos eh, ya profesionales, eh, algunos de ellos ya han tenido algún reconocimiento nacional e internacional en premios de iluminación, entonces creo que eso es eh, algo a destacar. Y... La mayoría de los que salen del posgrado, pues también, como comentas, sí, o sea, acaban trabajando o en su propio despacho, o sea, creando su propio despacho de iluminación. En algunos casos han habido alianzas entre eh, estudiantes de la misma generación por ese trabajo en equipo que hicieron en el marco del programa académico y luego en, en, en la vida profesional, pues también han encontrado ese espacio de, de compenetración y, y trabajar en conjunto para algún proyecto. Eh, yo lo que destacaría es que es algo que trabajamos mucho a lo largo de los meses que dura el programa y es resaltar la importancia del diseño. O sea, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de programas de diseño en iluminación y muchas veces eh, cuando hacemos entrevistas a los interesados en el programa, sí les decimos, evidentemente vas a entender o vas a tener todos los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de un proyecto, pero lo fundamental aquí es esa sensibilidad y lo que puedes aportar como diseñador para que el proyecto tenga esos contrastes o esos matices que, que lo hace único y, y, y especial. Eh, también algo que, que desde hace unos años, de hecho, con SESI y, y es, es un proyecto que, que ha funcionado muy bien desde que hacemos el programa en línea post pandemia y empezamos a hacer este pequeño paréntesis para hablar de la luz natural. Y ahí, pues, sí fue invitar a los que dominan el tema. En este caso, sé si tú eres una de ellas, eh, si no la que más. Eh, y este pequeño seminario, aunque somos conscientes que para dominar la luz natural sería otro programa académico totalmente diferente y, y muchos años de práctica, pero poder este, tener este pequeño tentempié sobre el tema hace que los estudiantes también tengan esos pequeños conocimientos sobre eso y sepan dónde buscar más, ¿no? Entonces, ese también es un, un gran. Eh, pues una parte del programa que, que hemos aportado que en Barcelona no se hacía y que aquí decidimos hacerlo y creo que es, es muy interesante y desde que lo hacemos en, en línea tenemos una serie de sesiones presenciales en las que rompemos el esquema o la manera de funcionar de las clases eh, normales donde viernes es más teórico y sábado un poco más práctico con revisión de proyectos y en estas sesiones presenciales pues es el acercamiento con eh, ir a la fábrica de, de alguno de, lo, de las empresas de iluminación, ir a algún taller, ir a algún showroom, ir a visitar museos, o sea, hacer eh, como todo este ejercicio de conocer la luz desde otro punto de vista. Entonces, esos yo creo que serían puntos eh, a rescatar de, de lo que hemos estado haciendo en estos 10 años.
1: Wow, sí, todo eso es suena súper, súper interesante. ¿No? Al menos ahorita ya tenemos una idea de qué es lo que, o sea, si yo decido estudiar iluminación, qué es lo que puedo pensar en hacer saliendo. Está súper interesante lo que nos han podido decir es de, de las diferentes formas en las que podemos ver la educación en, en estos programas, bueno, la iluminación en estos programas. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para para cada uno de sus programas en cuestión de la iluminación? O sea, no sé, la, la forma en la que piensa la gente, o lo que espera o tal vez el encontrar lugares. ¿Qué es lo que ustedes nos dicen ¿Qué es lo más, pues sí, lo, el, lo más problemático, lo más desafiante en, al tener una escuela de iluminación o un programa de iluminación?
4: Gracias, si quieres toma la palabra. Mm, creo que el, el desafío del diseño de iluminación siempre ha sido esta tecnología, ¿no? Cómo avanza la tecnología, que claro, por su nombre lo dice, de esa forma tiene que avanzar, pero está avanzada a pasos um, desmesurados. Entonces, seguirle el paso justamente a la tecnología uh, es, y siempre será, un, un desafío, ¿no? Pero justamente para eso eh, pensamos en, en el laboratorio como un espacio para para presentar esta, esta tecnología, eh, estos avances de la tecnología, para poderlos analizar, evaluar y, eh, y practicar con ellos para que podamos eh, especificarlos en los proyectos de iluminación con un claro entendimiento de su funcionamiento y sus ventajas y desventajas. ¿no? Uh
3: -huh. Yo me sumo al, al comentario de Ceci, o sea, evidentemente estamos... Eh, al menos en los últimos años desde que yo estoy en el programa todo lo que tenga que ver con luz y tecnología avanza a una velocidad que que a veces o sea estás aprendiendo cómo funciona una cosa que ya salió otra entonces eh, pues eso podría ser uno de los de los retos al mismo tiempo creo que cada vez es más fácil o sea, yo recuerdo cuando en escenografía tenía que dimear unos fluorescentes hace unos años y era todo un dolor de cabeza y ahora es o sea, no tienes que hacer ningún esfuerzo para eso, entonces puedes centrarte en otras cosas más como diseño y tal. Y otro, otro tema que, que no, no sé si bien, bien va ligado, pero, pero sí creo que es un desafío y es eh, cuando estamos enseñando temas de luz, sobre todo en espacio público, todo lo que tenga que ver con normativa, eh, diría que México es bastante laxo en eso entonces es ir a buscar otros países donde la normativa es mucho más estricta para aplicarlo en proyectos de aquí eh, y cómo, cómo ir metiéndote en normativas de aquí normativas de allá y acabar haciendo un eh, híbrido para que, para que el proyecto sea viable aquí pero que luego en, no sé, en algún estudiante que luego se presente alguna de las convocatorias internacionales, pues que también esté cumpliendo lo que sucede en otros países. Entonces, es, ese, ese sería un buen desafío local.
1: Súper, hacerlo, hacer que aprendan a trabajar de forma internacional, bastante interesante. Bianca, en Centro, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que encuentran, además de la tecnología cambiante o las los reglamentos?
2: Híjole, no sé si ha habido uno principal, pero te puedo decir que ha habido muchos. Eh, y te voy a decir el principal que creo que nos ha tocado llevar hasta el final, es la credibilidad. Nosotros somos una escuela de diseño, pero no somos una escuela que tenía una base técnica, por lo menos en la parte de, de iluminación, ¿no? Y nos, ha cost nos costó al principio tener credibilidad en esto y se fue desarrollando de maneras increíbles. Eh, y, y ahora te puedo decir que, que funciona muy bien. Pero eh, un desafío como un poquito más en lo laboral, eh, pues yo creo que la actualización, o sea, sí, si todos estos cambios constantes que tiene la eliminación, los sistemas de control, los sistemas inteligentes, todo lo que puedes utilizar desde un teléfono o lo que sea, son uno de los retos más, más, más grandes. Y más allá de decir porque la gente puede ser joven, y, y eso no significa que sean personas completamente tecnológicas, ¿no? Nuestros estudiantes. Entonces, creo que sí es como uno de los más, eh, pues más fuertes, ¿no? Como la tecnología, todos los avances que tiene la eliminación en este momento y toda la, la inteligencia artificial, por decirlo sí. esto.
1: Totalmente de acuerdo. Todo está avanzando demasiado rápido últimamente. Pero bueno, ahora que ya sabemos. Eh, un poco más de, de estos tres planes y que los hemos podido como comparar con al escucharlas ¿nos pueden decir los datos? o sea, si yo estoy interesada a dónde ¿qué hago? ¿cómo me inscribo? ¿a dónde voy? ¿les escribo a ustedes? ¿qué hago para entrar? A yo sí, mano? sí,
2: entran ah, perfecto, perdón, perdón tú, así, discúlpame. Bueno, no te preocupes es que justo lo tenía a mano. Pero bueno, si quieren entrar a la especialidad de iluminación de Centro, hay varias formas. La primera es que entren a la página del Centro y en la parte de educación continua pueden ver posgrados. Y en posgrados aparecen todo, toda la, eh, todo el, el, pues el cuerpo educativo que, que, que da clases en la especialidad de iluminación. Aparece toda la oferta académica que hay es en especialidades. Viene una descripción del de programa que desarrollamos. Eh, y viene. Eh, la persona de educación continua con la que pueden dar seguimiento, y si no, lo pueden hacer directamente conmigo. Se les escriben un correo a mi correo de centro que es vegortaresconzh arroba centro punto edu punto Ahí pueden ver toda la información, y si no, también pueden seguir el arroba de Instagram de centro, que es centro, eh, y ahí van, va a salir la información de, también de toda la parte educativa de las especialidades y especialmente de la de, de iluminación de interiores.
1: Súper. Muchas opciones. Ahora sí.
4: ¿Quién, Ceci o Ana? Eh, tomo la palabra. Para entrar a la especialización en diseño de iluminación arquitectónica de la UNAM, sería necesario entrar a la página del PUEA. Nosotros somos parte del PUEA, que es el Programa Único de Especializaciones en Arquitectura. Dentro del PUEA, que estamos ubicados en, en la unidad de posgrado, que es de los últimos predios más al sur del, del campus, eh, van a encontrar toda la información. Es el programa único de especializaciones en arquitectura. Bien mencionado, tiene varias especializaciones. Y entran a diseño de iluminación arquitectónica. Y ahí se encuentra toda la información. Se encuentran los, los horarios de este semestre. Eh, eh, viene descrito quién está dirigido, qué ofrece, vienen las semblanzas de los docentes, viene el mapa curricular y nosotros abrimos convocatoria por agosto. En agosto se abre la convocatoria y es necesario escribir un correo para tener más información al, al, al PUEA y eh, se abre convocatoria para para las entrevistas y las primeras entrevistas para ser aceptados al propedéutico. Nosotros tenemos un propedéutico que va de octubre, noviembre, diciembre y los que sean aceptados en el propedéutico eh, tendrán la posibilidad de, de inscribirse al primer semestre de la especialización que comienza en enero. De enero sería de enero a junio, es el primer semestre, o mayo, y el segundo semestre sería de agosto a diciembre. Uh -huh. De esta forma pueden, pueden contactarnos y pueden, pueden solicitar espacio para entrevista. Uh
1: -huh. Super, o un proceso, pero vale la pena totalmente. Y Ana, ¿cómo puedo entrar ahí si yo si lo que a mí me interesa es venir a la Ciudad de México nada más cada 15 días y enfocarme en el proyecto?
3: Bueno, de hecho ahora es en línea, entonces ya no hace falta que vengan cada 15 días, ¡Súper! Eh, pero eh, pueden entrar a arquine.com en el área de Academia, ahí viene el postgrado Lighting Design, eh, también pueden escribir un correo a postgrado que voy a contestar yo, y si no, pues en las redes de guión bajo arquine en Instagram, o arquine en Twitter, o arquine en Facebook, eh, siempre que estamos lanzando una nueva convocatoria bombardeamos con información del proyecto, entonces ahí también te pueden entrar.
1: Super bien. Bueno, todos estos datos los van a poder encontrar en la descripción y pues escríbenles. Este, esperemos esto haya, este programa haya resuelto algunas de sus dudas y cualquier cosa ya saben que también nos pueden escribir a nosotros, encontrarnos en nuestras redes. Que es hablando luz en Instagram, en Facebook o hablando luz arroba gmail.com. Y bueno, les agradezco muchísimo el que hayan aceptado nuestra invitación y haberlas tenido esta mañana platicando sobre estos programas y las opciones de educación que tenemos en, en la Ciudad de México.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer.
4: Gracias, Orquídea. Gracias, Carmen. Un gusto, Ana. Un gusto, Bianca. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos seguimos escuchando el próximo
1: lunes. Bye, bye.